0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopita. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Thomas Koch. Und für alle, die Thomas Koch nicht kennen, darf ich Ihnen mal näher vorstellen. Thomas Koch, und so könnte man durchaus sagen, ist ein Urgestein der Werbebranche in Deutschland. Er hat als Juniorplaner in einer Agentur begonnen, hat sich hochgearbeitet, war in vielen, vielen Agenturen tätig als Mediaplaner bei der GGK in Düsseldorf, dessen Geschäftsführer er, glaube ich, auch später wurde, hat dann seine eigene Agentur gegründet, die Thomas Koch Media. Diese hat in den Hochzeiten, ich glaube, bis zu 500 Millionen Euro an Werbespenden in Jahr verwaltet. Diese hat er dann später fusioniert mit der Starcom, deren CEO er da noch war und irgendwann später ist ausgestiegen. Bedeutet aber nicht, dass er seitdem nichts mehr tut, sondern er hat viele weitere Unternehmen gegründet, ist jetzt noch immer als Berater tätig, macht auch einen Podcast, schreibt Kolumnen in Werben und Verkaufen und auch, wenn ich das richtig immer lese, in der Wirtschaftswoche. Und diese Kolumnen, und das ist ein persönlicher Tipp von mir, sind immer Immer lesenswert. Hallo Thomas. Hallo Harald. Danke für die Einladung. Thomas, man nennt dich vor allem in Deutschland auch Mr. Media. Woher kommt dieser Name?
1: Den Namen hat mir die äh, Werbung verkaufen irgendwann verpasst. Ich habe dort sehr lange eine Kolumne geschrieben äh, und man, man sucht ja bei einer Kolumne immer nach, dem, nach, dem, nach einem Namen. Und sie gaben einfach dieser Kolumne den Namen Mr. Media vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren. Und äh, seitdem ist das mein, meine, mein, meine, mein Krönchen? <lacht> Und ich werde also seitdem Mr. Media genannt. Ja, danke. Ich, 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 freue mich über diese, über diese Auszeichnung, weil es kann ja immer nur einen geben. Und äh, ich bin mal gespannt, an wen ich das Zepter eines Tages zu übergeben habe.
0: In deinen, in deinen Kommentaren, die du so schreibst, bist du immer sehr, sehr kritisch in deiner eigenen Branche jetzt einmal. Und ich habe kürzlich wieder mal im Horizont gelesen, in dem du sagst, 80 Prozent der Werbebudgets sind falsch investiert. Wie kann das sein, dass immer noch 80 Prozent der Werbebudgets falsch investiert werden? Es sind, es sind bis
1: zu 80. Das unterscheidet sich nach, nach, nach Medien sehr stark. Die 80 Prozent beziehen sich auf die digitale Werbung. Bei den anderen Medien sind das 20, 30 Prozent. Das liegt am System. Ja, wenn, wenn äh, ein, 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 ein Kunde darauf konditioniert wird, auf die Wirtschaftlichkeit zu schauen und der, der TKP, also der ältesten ähm, KPIs, die wir überhaupt jemals gehabt haben, ja, nach wie vor diese Bedeutung hat, also der Preis, den ich für die Werbung bezahle, äh, dann zwingt das natürlich die Agenturen dazu, auch sehr preiswerte Werbeplätze einzukaufen. Ja, und es ist unzweifelhaft, dass eine Ausstrahlung nachts im Fernsehen um ein oder zwei Uhr nicht ganz die gleiche Wirkung haben kann äh, wie während der Primetime. Genau genommen kann es sein, dass dieser Spot überhaupt keine Wirkung hat. Bei bei den bei den digitalen Medien ist es ein spezieller Fall. Da gibt es ja reichlich äh, Untersuchungen äh, aus Amerika, aus Deutschland, äh, zuletzt jetzt ganz aktuell aus UK, die bestätigen, dass von dem Kundengeld, das der Kunde netto und bar in die Hand nimmt, etwa 15 bis 20 Prozent tatsächlich bei der Zielgruppe ankommen und alles andere verschwendet wird entlang der Wertschöpfungskette nennen wir das. Großartig. Ich hasse diesen Ausdruck. Da werden eben keine Werte geschöpft, sondern Werte zerstört. Und äh, ja, da sind dann 80 Prozent einfach verloren. Und ich wundere mich schon darüber, dass
0: Marketingleiter äh, in aller Welt das einfach so zulassen, dass das so ist. Und das kritisiere ich, ja. Nicht nur, dass es Marketingleiter das so zulassen, es ist ja auch verwunderlich, dass es die Controller zulassen und immer mehr große Unternehmen werden ja jetzt nicht von, ich sage mal, kreativen Leuten geführt, sondern eher von Leuten, die aus dem Controlling oder so etwas kommen. Das heißt, schauen die nicht auf ihre Euros?
1: Du hast du hast absolut recht. Nennen wir es einfach Pro Procurement. Ja, ähm, äh, Natürlich gucken da Controller drüber. Die werden mit anderen Zahlen bedient. Das ist ein, 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 ein leichtes, jedes Jahr dem, dem Kunden zu zeigen, dass man fürs gleiche Geld mehr Impressions eingekauft hat, eine bessere Zielgruppenpassung erreicht hat, egal welche, welche KPIs man da heranzieht. Jede Online-Kampagne ist erfolgreich. Jede Online-Kampagne, die jemals das Licht der Welt erblickt hat, erzeugt ein mehr von diesen komischen KPIs, als man überhaupt erwarten hat dürfen. Um, und das, das, das müsste ja alleine schon die Marketingleute stutzig machen, äh, aber auch die Controller, weil das kann eigentlich nicht angehen. Wir, wir wissen ja aus der Werbewirkungsforschung, dass wirklich nur ein, ein, ein kleiner Teil der Kampagnen äh, wirklich erfolgreich sind im Sinne von Erreichen eines Marketingziels. Der, der gute alte Pareto, der liefert uns ja hier eine Weisheit, äh, die universell anwendbar ist. Sie kommt ja auch aus dem Wirtschaftsleben die da besagt äh, äh, 20 Prozent der 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 Ursache haben 80 Prozent der Wirkung. Das gilt natürlich auch für die Werbung. Das heißt 20 Prozent aller Kampagnen äh, komisch, dass es immer wieder, dass man immer wieder auf diese 20 und 80 kommt, 20 Prozent aller Kampagnen erzeugen die meiste Wirkung, die es zu verteilen gibt, die größte Aufmerksamkeit und ähm, ja die anderen 80 Prozent eben nicht. So kann es eben nicht sein, dass jede Online-Kampagne mehr Wirkung erzeugt, egal wie wir es <lacht> nun da messen wollen, äh, als man äh, erwartet hat. Das ist, äh, da wird den Kunden Sand in die Augen gestreut.
0: Das gute alte Pareto-Prinzip erwähnt. Aber du kennst ja auch das Zitat von Henry Ford, der irgendwann einmal gesagt hat, 50 Prozent meiner Werbeausgaben sind umsonst. Ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Und das hat er vor 100 Jahren oder circa 100 Jahren einmal gesagt. Das heißt, wir sind im Grunde genommen ja nicht gescheiter geworden. Wir sind dümmer geworden. Wo wäre denn wirklich anzusetzen? Wo sollte man ansetzen? Ist es die Unternehmensführung? Denn der Marketingleiter wird doch sagen, okay, ich habe 500.000 oder 5 Millionen an Werbebudget zur Verfügung, an Marketingbudget zur Verfügung. Ich werde ja nicht von mir aus jetzt zur Unternehmensführung gehen und sagen, okay, ich versuche es mit 2 Millionen. Das wird ja keiner tun. Und Werbeagenturen leben ja auch davon, dass sie entsprechende Spendings haben. Also wo muss ich ansetzen, damit das effektiver wird? Ach, das ist eigentlich
1: einfacher, als, als, als man denkt. Es gibt, ähm, wenn, wenn ich auf meine langjährige Erfahrung zurückblicke, so ein paar Ursachen für, für, für erfolgreiche Kampagnen. Ähm, äh, eine davon ist äh, tatsächlich ein Verständnis für die Zielgruppe zu gewinnen, also einen sogenannten Insight. Ja, den man möglicherweise vorher nicht hatte oder den die Wettbewerber nicht hatten. Das hat etwas mit Verständnis für die, für die Zielgruppe zu tun. Äh, eine andere Ursache ist eine unerhört enge Zusammenarbeit zwischen äh, Kreation und Media. Äh, diese enge Zusammenarbeit haben wir seit 25, 30 Jahren nicht mehr. Ja? Die, die beiden Disziplinen sind, äh, sind, sind getrennt voneinander unterwegs, für, kommen selten zusammen, aber das Geheimnis einer erfolgreichen Kampagne ist tatsächlich eine enge Zusammenarbeit, bestätigen viele Erfolgsbeispiele, auf die ich zurückblicke. Und ähm, ja, und eine dieser Ursachen ist eine Mediastrategie. Ähm, eine eine Mediastrategie ist nicht zu sagen, das Fernsehen verliert Reichweite, also kaufe ich YouTube dazu. Ja, das hat mit der Mediastrategie nichts zu tun. Äh, eine Mediastrategie äh, bedeutet, einen Media-Mix zu entwickeln, äh, der basiert auf den, auf den Marketingzielen. Ja? Wenn äh, Jede Marke befindet sich in einer anderen Situation. Jede Marke hat ihre ganz spezifischen Stärken und Schwächen. Und die gilt es dann, also die Schwächen auszugleichen. Die Stärken zu stärken. Ähm, es gibt Marketingziele. Ja, das hat etwas mit Abverkauf zu tun. Äh, der Marketingleiter hat zu ergründen, äh, welche Hebel er setzen muss, um mehr zu verkaufen. Liegt es an mangelnder Bekanntheit oder liegt es an einer falschen Positionierung? Ähm, das, das, kann ja, das kann ja Dutzend Gründe haben. Und, und, und so entwickelt man Ziele. Und, und aus diesen Zielen kann ich eine Mediastrategie entwickeln und, und äh, die Medien nach ihren Stärken und, und Schwächen einsetzen, äh, nach ihren Funktionen. Das ist ein, ein, ein Begriff, den ich gerne in dem Zusammenhang benutze. Jedes Medium muss eine Funktion haben im Mediamix. Und wenn ich daraus einen Mediamix Entwickle, wo jedes Medium eine, eine Rolle spielt, die sie zu erfüllen, die es zu erfüllen hat, dann, dann bin ich auf dem richtigen Weg und ähm, dann werde ich nicht blind jedes Jahr mein Digitaletat um 20 Prozent steigern, weil das hat, das hat mit meinen Zielen vermutlich überhaupt nichts zu tun. Ja. Der, der Markt war aber immer so, also es, es gab, als das Privatfernsehen aufkam, gab es einen Run ins Privatfernsehen, äh, da wurde wahrscheinlich zu viel Geld in, in TV investiert. Ähm, mit, dem, mit dem Aufkommen der digitalen Medien hat es die Printmedien getroffen äh, und zwar weitaus stärker, als sie Auflage oder Leserschaft verloren haben. Das heißt, hier muss ich mich ja ernsthaft als, als Marktbeobachter, als Mediaplaner fragen, äh, ob das richtig ist, ein Medium so abzustrafen, nur weil ich mehr Geld investieren muss in ein anderes. Das ist ja, das hat ja mit Mediaplanung nichts zu tun. Ne?
0: Es will uns ja die digitale Welt weismachen, wir sind die bessere Werbeplattform, weil wir haben alle Daten. Du ja. sagst aber, 80 der Werbebudgets werden falsch investiert in diesem Bereich. Also was stimmt jetzt? Nutzen die Daten dort? Werden diese Daten falsch interpretiert? Ist das mit den Daten im Grunde genommen, wie wir so schon sagen, nur ein Schmäh? Oder woran liegt das genau?
1: Wir hatten auch früher Daten, jetzt haben wir mehr davon mehr Daten zu haben, um bessere Erkenntnisse zu gewinnen über das, was äh, den Endverbraucher interessiert, was ihn umtreibt, was ihn dazu bewegt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das ist großartig. Davon haben wir auch einiges. Können wir gerne gleich auf das Thema E-Commerce zurückkommen. Ja, das ist das ist geradezu genial, Ja, wozu Daten hier fähig sind. Äh, wenn Sie mir sagen, äh, dieser dieser Käufer kauft dreimal im Jahr ein bestimmtes Produkt und es ist jetzt gleich wieder so weit. Ja? So viel das muss ich Ihnen nur daran erinnern, das ist natürlich genial, ja. Aber wir haben ein, 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 ein zu viel an Daten. Wir haben so viele, es werden so viele Daten gesammelt, dass ich tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Und diese Datenvielfalt, äh, nicht ja, Vielfalt wäre ja schön, Datenmenge nenne ich es einfach mal, die führt ja nicht dazu, dass Kampagnen erfolgreicher sind. Ja, wenn man, wenn man die Kunden, die großen Kunden weltweit befragt, ob die Werbewirkung zunimmt oder abnimmt, ähm, da gibt es klare Aussagen von Leuten wie Audi und, 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 und Ähnlichen. Wenn man sich ein, 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 ein Buch zur Hand nimmt über die Mediaforschung der jüngsten Vergangenheit, mit, ach, ich sage mal, 20 Leuten aus der, aus der Marktforschung, die äh, weltweit nichts anderes tun, als Werbewirkung zu beobachten, dann kommen sie zu einem. Geradezu peinlichen Urteilen, nämlich die Werbewirkung sinkt. Sie sinkt ganz eindeutig. Ja. Woran das liegt, das, das, das hat wiederum andere Gründe. Wir haben ja auch mehr Werbung, ja. Denn je mehr Werbung ich habe, desto mehr kann ja die Werbung nicht wirken, sondern die Wirkung nimmt ab. Aber es, es, es hat zahlreiche Gründe. Ja, auf jeden Fall nimmt die Werbe, der Werbeerfolg ab, die Werbewirkung ab. Und das. Wenn man auf der auf der Zeitschiene sieht, ziemlich genau einsetzend mit dem Augenblick, wo wir angefangen haben, sehr viel Digitalwerbung zu machen. Die, diese Kausalität ist wissenschaftlich nicht herstellbar. Das muss ich ganz offen dazu sagen. Aber es fällt schon auf und man man sitzt da und wundert sich. Das soll nicht heißen, dass die digitale Werbung schuld daran ist. Ich glaube eher der, die Art und Weise, wie wir mit den Medien umgehen, ist ist falsch. Und ähm, ja. Das stehen wir nun. Ne? Ich, ich arme Tor und gebe immer mehr Geld für Werbung aus, äh, immer mehr Digitalisierung,
0: immer mehr One-to-One -one und die Werbewirkung sinkt. Da läuft etwas schief. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass wir einfach in einem gesättigten Markt sind oder übergesättigt sind. Denn vor unserem Haus parken drei Autos. Wir haben 20 Paar Schuhe. Wir haben 30 Hemden, 17 Sakos. Also, äh, wir sind natürlich auch in einer Gesellschaft, wo man sagen muss, okay, brauche ich denn überhaupt, das alles noch was beworben wird? Wir sind einfach in einem übergesättigten Markt, oder?
1: Wir leben in einem unvorstellbaren Wohlstand mit dem wir uns allerdings ganz gut zurechtgefunden haben, weil derjenige, der 30 Hemden hat, kauft sich eben doch das 31. Es ist dieser, dieser Überfluss wird ja, wird ja, wird, wird ja weitergeführt. Ähm, würden wir dieses Gespräch in 10 oder 15 Jahren führen, ähm, sehe die Welt schon sehr anders aus, ja, weil da ist ein solcher Konsum gar nicht mehr möglich, weil die, äh, das, das Klima das gar nicht zulässt. So viel zu, so, so viel über zu konsumieren. <lacht> das ist ein anderes Thema. Das, was du ansprichst, ist, ist, ist ja richtig. Wir, wir gehen heute davon aus, dass der Mensch am Tag mit etwa 10.000 Werbebotschaften konfrontiert wird. Das ist eine ganze Menge. Jedes Logo, das ich sehe, ich gucke hier auf meinen Bildschirm und da ist ein Logo von Zoom. Ja. Dieses, ich sehe dieses Logo, ich verbinde es mit etwas. Das hat ja ein Image, diese Marke. Und, und 10.000 dieser Botschaften prasseln auf mich ein. Vor In der vordigitalen Welt waren das 6.000. Ja. Das heißt, es hat schon sehr ordentlich zugenommen. Aber schon damals galt ja der Fakt, dass ich einer von diesen Botschaften an diesem Tag bin. Wie, wie viele Botschaften sendet denn eine durchschnittliche Werbekampagne aus? Nur die allergrößten Werbungtreibenden können sich erlauben, mehrere TV-Spots an einem Tag auszustrahlen oder, oder Digitalwerbung so zu platzieren, dass ich mehr als einmal davon äh, das, äh, ein, eine, eine, eine Botschaft wahrnehme. Äh, das heißt, ich bin jetzt ein oder zwei von diesen 10.000 Botschaften am Tag. Das tut der Werbewirkung natürlich weh. Ja? Ich, ich stehe im Wettbewerb mit 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 unzähligen anderen Kampagnen und mit mir selbst. Ja, weil mein, 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 mein Bewusstsein lässt gar nicht zu, dass ich so viele Werbebotschaften konsumiere. Die driften ab ins, ins Unterbewusstsein, wo sie in der Regel auch versickern. Der Mensch erinnert sich am Tag an, ja wie viel, ein halbes Dutzend Werbungen, die er bewusst wahrgenommen hat, ja, an die er sich erinnern kann. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Und, und davon, wie wir wissen, eine ganze Menge falsch. Man erinnert sich ja immer gerne an Kampagnen, die gar nicht äh, an dem Tag stattgefunden haben, sondern schon vor zwei Jahren, äh, weil sie immerhin, das ist ihnen dann gelungen, äh, so haften geblieben sind. Da, das ist der Wettbewerb, der ist unvorstellbar. Und äh, ich, ich finde es immer lustig, wenn, wenn, wenn Mediaagenturen ihren, ihren Kunden stolz präsentieren, wie viele Kontakte da jetzt erzeugt werden, ja, mit der Kampagne. Man denkt sich, hoffentlich sieht das überhaupt. Ja. Äh, dazu gehört ja dann wieder eine Ausnahmekreation die äh, wirklich den Nerv des, des Endverbrauchers trifft, der Zielgruppe trifft. Und die Medien muss dann dafür sorgen, äh, dass, dass, dieser, dass dieser Kontakt mit dieser Ausnahmebotschaft im richtigen Augenblick stattfindet. Äh, wir sind für, für eine und die gleiche Botschaft nicht den ganzen Tag über äh, aufnahmefähig. Äh, ich ich finde das, find das genial, wenn, wenn äh, Kaffeemarken abends um 11 Uhr werben, ja, wo äh, die meisten Menschen einfach nicht mehr an Kaffee denken, sondern an das genaue Gegenteil. Wir müssen den richtigen Augenblick treffen. Das ist eigentlich eine der Hauptaufgaben der, der, der Mediaplaner. Und wenn das gelingt, in diesen seltenen Fällen, meinetwegen 20 Prozent im Maximum aller Kampagnen, dass eine großartige Kreation den Nerv trifft und das in einem Kanal, der den richtigen Augenblick ausgewählt hat, um die, um die Botschaft auf den, auf die Zielgruppe loszulassen. Ja, das passiert halt nicht so unbedingt so häufig. Und das ist die Kunst. Das ist die Kunst unserer Arbeit. Und äh, ich benutze dieses Wort sehr, sehr gerne und sehr bewusst, weil sie steht in einem gegensätzlichen Verhältnis zu der im Thema Daten, wo manche Leute das Gefühl haben, sie müssen nur genügend Daten in eine Maschine werfen äh, und die Maschine, die entwickelt dann schon den richtigen Mediaplan.
0: Vor allem diese großen Digitalunternehmen aus Übersee, nicht? Also, dass ich diese all diese Daten habe nicht? und die genau wissen, was der Kunde, wann, wie, wo, Will, kommen wir doch einmal ein bisschen auch zu diesem Spannungsfeld zwischen den riesengroßen Digitalunternehmen aus Übersee und den klassischen Medien. Ich habe im Standard gelesen dieser Tage und das war für mich eine sehr, sehr interessante äh, Story, denn auch, weil in Österreich können wir es genau messen. Es gibt in Österreich ja eine Werbeabgabe bei den klassischen Medien, sprich Radio, Fernsehen, Print, ähm, Haushalts Verteilung jetzt einmal an Prospekten und das alles. Und es gibt bei uns in Österreich auch eine Digitalabgabe, die trifft nur die großen Konzerne wie Facebook, Google, Amazon, was Werbung betrifft, mhm. die einen bestimmten Umsatz machen und, und und und. Und es ist jetzt so, das Ganze wurde Hand der Steuereinnahmen, das das Finanzministerium veröffentlicht, hochgerechnet. Und für den Jänner vom heurigen Jahr ist es so, dass die Einnahmen oder beziehungsweise die Umsätze in der klassischen w Werbung waren 153 Millionen Euro im Jänner in Österreich. Das ist jetzt falsch, es waren 153 Millionen Euro, im Jänner 220. 21 waren es in der klassischen Werbung nur mehr 113 Millionen. Das heißt, es ist um 40 Millionen Euro zurückgegangen. Im Gegensatz die Werbeabgabe für die Tech-Giganten ist gestiegen von 84 Millionen Euro 2020 auf 124 Millionen Euro 2021. Also die Werbeabgabe im digitalen Bereich hat erstmals die Werbeabgabe der Klassischen überholt. Wie siehst du das? Wie lange werden wir klassische Medien noch erleben? Wie lange können sich Zeitungen, Magazine überhaupt noch das Papier leisten?
1: Wir stehen vor einer ziemlich dramatischen Situation. Die, die Mediacom hat für das vergangene Jahr in, in Amerika ausgerechnet, dass 90 Prozent aller Digital-Spendings zu Google, Facebook und Amazon an, an, die, an die drei fließen. Und das ist ein derartiges Volumen, dass die drei auf sich vereinigen, dass das bereits 50 Prozent des gesamten Werbeaufkommens in Amerika ausmacht. Das sind zwei Zahlen, die man sich merken muss. Denn wir werden in Europa eine ähnliche Situation in drei, vier Jahren erleben. Ja, Im Augenblick äh, liegt der Anteil von Google und Facebook an Gesamtdigital in Deutschland bei etwa 70 Prozent. In Amerika sind es 90. Da, da können also im Grunde genommen alle Digitalpublisher, alle anderen einpacken. Ja, den bleiben 10% des Volumens übrig, des Werbevolumens übrig. Und das bedeutet, wenn man das, wenn man das hochrechnet auf die nächsten drei, vier Jahre, dass den klassischen Medien, den nicht digitalen, in den nächsten Jahren 4 Milliarden Euro alleine in Deutschland entgehen werden. Man stellt sich jetzt mal vor, die Medien, die uns so vertraut sind, wie die Fernsehsender, die Radiosender, Plakatunternehmen, Natürlich von den, von den Printmedien ganz zu schweigen, die, die müssten auf so viel Geld verzichten. Das wird ein ziemlich ekelhaftes Sterben von Medien erzeugen, wenn wir nicht eingreifen. Was, was bedeutet jetzt dieses Eingreifen? Also, es, es würde die, die, die Medienmärkte komplett verschieben, weg von unseren altbekannten, vertrauten und sehr wirksamen, muss ich dazu ergänzen, klassischen Medien, hin nicht zu digital, sondern hin zu Google, Facebook, und Amazon. Das muss man wollen. Und äh, ich bin mir einigermaßen sicher, dass wir das so nicht erleben werden, wenn man das also diesen, diesen Verlauf äh, einfach linear fortsetzt, sondern dass, dass unsere europäischen Medien, die ja doch auf eine andere Geschichte zurückblicken als die die amerikanischen Zeitungen oder, oder TV-Sender, äh, dass wir hier einen Weg finden werden, die nicht in dem Ausmaß sterben zu lassen, sondern sondern zu erhalten. Äh, es wird es wird zu Regulierungen kommen. Ja, das EU-Parlament arbeitet sehr, sehr fleißig und heftig an, 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 an Google-Regulierungen. Und die Frage ist, ob nicht irgendwann die Marketing-Chefs sich besinnen darauf, gemeinsam mit den Agenturen, so hoffe ich, dass diese Medien erhaltenswert sind. Und zwar jetzt nicht ein einzelnes Spezielles, sondern diese Vielfalt. Jeder Medienwissenschaftler wird uns, wird uns gerne erklären, wie wichtig diese Medienvielfalt ist für unsere Demokratie, die sogenannte vierte Gewalt. Aber die lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ist ein gesellschaftlicher Vorgang und wir, wir, wir reden hier über, über Marketing. Und alleine das Marketing braucht diese Vielfalt an Medien. Weil ich habe ja eben gesagt, dass in einem erfolgreichen Mediamix jedes Medium seine Rolle spielen muss, so gibt es eine Rolle für Fernsehen. Es gibt eine Rolle für, für Print und, und, und Zeitschriften, für Radio, für Außenwerbung, ebenso wie für die digitalen Medien. Wenn wir am Ende nur noch digitale Medien übrig haben, dann fehlt uns dieser Spielraum, um, um Marketingziele zu erreichen, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Daran kann kein Mensch ein Interesse haben. Das heißt, äh, dieses Bild des Menschen, der auf einem Ast sitzt und an der falschen, am falschen Ende sägt, das trifft hier hundertprozentig zu. Ja, wir, wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen. Wir Marketing. Ja, und jetzt lasse ich wie gesagt das Thema gesellschaftliche Bedeutung der Medienvielfalt mal mal außen vor. Da mögen sich auch gerne Politiker mit beschäftigen und Gesellschaftswissenschaftler, so als Sozialwissenschaftler. Einfach nur Marketing. Wir brauchen diese Vielfalt für unsere Arbeit.
0: Haben die Medienhäuser, die Verlagshäuser da irgendetwas versäumt oder verschlafen? Haben die das nicht erkannt, was da von Google, Facebook, Amazon kommt?
1: Sie haben es nicht ganz in der Tragweite erkannt. Sie haben auch nicht erkennen können, wie schnell das geht. Das, das war nicht abzusehen. Das ist ja eine einzigartige Situation, in der, in der wir stecken. Und sie haben, und da können wir mit dem Jahr 2000 ansetzen, äh, versäumt, in den letzten 20 Jahren den Marketingentscheidern und den Mediaplanern zu sagen, wofür ihr Medium gut ist, ja, was, was es kann. Das, das, das muss man schon leider sagen, ja. Die, diese, diese Botschaften, die habe, hat man eigentlich sehr selten gesehen. In den letzten Jahren wird es etwas intensiver. Ja, die, die die Forschung, die beispielsweise äh, von 7.1 in München kommt, ist außerordentlich und es tut einfach gut zu sehen, dass da wieder Geld in Forschung investiert wird, um, um uns zu zeigen, beispielsweise und auch sehr glaubhaft, dass Werbung im Fernsehen eine höhere Wirkung hat als Werbung in YouTube. Hat mir übrigens gestern ein, 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 ein Kunde bestätigt, dass das so ist, ja? dass er es selber gemessen hat. Das, das ist schön zu, zu, zu erleben, wenn ich zurückdenke an die Zeit, an, in der ich Mediaplaner war, ne, zu den Anfängen meiner Karriere und mir anschaue, was da die Verlage, Springer, Mauer, Grune und ja, äh, was die in Werbeforschung investiert haben, kolossal. Es gab jeden Monat gab's neue Erkenntnisse und es, es sprudelte förmlich. Ja? An, an, das Wissen nahm immer mehr zu. Das ist komplett eingebrochen. Das ist komplett eingebrochen. Äh, da gibt es kaum noch etwas und da darf man sich natürlich nicht wundern, wenn die wenn die Media entscheider auf der Kunden- auf der Agenturseite blind in dieses Digital-Nirvana-Rennen, weil es einfach schick ist und sich so gehört dass man up-to-date ist. Ich stell dir mal vor, du würdest als Marketingleiter äh, zu deinem Vorstand gehen und sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, wir kürzen jetzt unsere Digitaletats. <lacht> äh, an dem Tag bin ich gekündigt. Ja. Dieser Mann ist offensichtlich, und wenn ich eine Frau wäre, diese Frau ist völlig unfähig, modernes Marketing zu zu äh, auf den Tisch zu bringen, die müssen wir sofort rausschmeißen. Ne? Wir müssen immer digitaler werden.
0: Jetzt gibt es natürlich zwei Gründe, warum diese Werbespendings, also in Österreich, wenn man den Jänner jetzt vergleicht von 2020 mit 2021, äh, da im klassischen Bereich um 40 Millionen Euro abgenommen haben. Das ist zum einen die Übermacht der Digitalgiganten zum anderen. Das zweite ist das Thema Corona natürlich auch. So viele Branchen gibt es jetzt, um weniger geworden haben. Glaubst du, diese Werbespendings kommen eigentlich wieder oder sind die generell weg? Weil ich erinnere mich, Finanzkrise 2008, 2009, auch da gab es einen großen Einbruch und viele haben gedacht, na ja, das ist dann vorbei nicht? und die Gelder kommen wieder. Aus meiner Wahrnehmung war es nicht so und auch nicht bei der Dotcom-Blase, wie die um die Jahrtausendwende zerplatzt ist, war es auch nicht so. Wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht sein, oder?
1: Vermutlich nicht. Es gibt eine Umfrage ähm, der der Mitglieder im, in der Organisation Werbungtreibende, also unserem Werbekundenverband. Und da sagt die Mehrheit der Mitglieder, dass die Media- und Werbespendings ähm, sinken werden, weiterhin. Die werden nicht werden nicht steigen. Und ähm, teilweise, also die, die Marketing-Spendings sind ohnehin in den letzten zehn Jahren nicht großartig gestiegen. Natürlich hat das auch etwas mit Corona zu tun. Und zwar, wenn man, da muss man sich bestimmte Branchen anschauen, die denkbar an die Prognosen der Flughäfen und der Fluggesellschaft, in welchem Ausmaß der Flugverkehr in, in den nächsten Jahren zunehmen sollte. Das wird nicht passieren, er wird rückläufig sein. Ja. Wir werden nie wieder so viel fliegen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Folglich müssen Lufthansa und Austrian und wie sie alle heißen mögen, nicht mehr so viel Geld in Marketing investieren, ja, wenn, das, wenn das Volumen abnimmt. Das ist jetzt nur eine Branche von, von, von vielen. Insofern hat, hat Corona tatsächlich eine, eine Entwicklung beschleunigt. Und mit, äh, wenn man an den, den Flugverkehr denkt, ähm, die Klimakrise steht ja als Nächste vor der Tür und wird uns ebenfalls zwingen, weniger zu fliegen, weniger Auto zu fahren, jedenfalls Benzin getrieben. Insofern hat das Corona eigentlich nur ein Stück vorweggenommen. Unterm Strich lautet die Antwort, nein, die, die Werbespendings steigen nicht mehr zurück auf das alte Niveau.
0: Und werden in der digitalen Welt verbleiben, oder?
1: Äh, Im Augenblick steigen sie in der digitalen Welt. Ja, aus der, aus der, gleichen, Umf der gleichen Umfrage des, des OWM entnehme ich, dass die digital Spendings weiter steigen. Ich, ich fasse es nicht. Ja? Ich, <lacht> ich kann nicht verstehen, dass das die, die, die Werbekunden so blind sind für, für, für das, was in der Wirklichkeit passiert. Ähm, ich meine, das, das, äh, die TV-Nutzung ist leicht rückläufig. Ja. Bei den jungen Zielgruppen ist es ja nur das lineare Fernsehen, das verloren hat. Die streamen halt, ja, aber sie gucken Bewegbild. Bei den Streaming-Portalen kann ich auch werben, ja. Ich habe noch nie so viel Product Placement gesehen wie bei wie bei Netflix. Ja. Also da findet ja nur eine Verschiebung statt. Ja, die Auflagen der Zeitungen sind, sind, sind zurückgegangen. Aber äh, nach wie vor erreiche ich 60 bis... 70 Prozent mancher Zielgruppen jeden Tag mit der Tageszeitung. Das sind ja Zahlen, die ich nicht einfach wegwischen kann. Die sind ja, die sind ja real. Aber die, die Werbekunden sind offenbar laufen sie blind in dieses digitale Rohr, das äh, nach, nach oben irgendwie offen ist, aber aber keinen Mehrerfolg für
0: Werbung verspricht. Das ist für mich äh, inzwischen Fakt. Blind in die digitale Welt laufen ist ein gutes Stichwort, du sagst, viele Werbekunden laufen da blind rein in diese digitale Welt und werben dann auch auf Plattformen, die Fake News verbreiten, die rechtsextrem sind mitunter. Und das ist etwas, wo du dich sehr stark engagierst mitunter, beziehungsweise äh, die Unternehmen immer wieder darauf hinweist, dass sie auf diese verschiedenen Portale werben. Wie ist es denn dazu gekommen oder erzähl uns mal ein bisschen über deine Initiative?
1: Begonnen hat das Ganze äh, Michael Morentanio, ähm in, in, in der Schweiz. Er ist Auditor für digitale Werbung. Er ist ursprünglich Mediaplaner, genauso wie ich, und ähm, hat sich dann auf die digitale Seite geschwungen und ist dort Auditor geworden. Das heißt, er prüft für Kunden die Qualität der Werbeauslieferung. Sein, sein, sein Highlight ist eine Kampagne gewesen, die zu 98 Prozent an Bots ausgeliefert wurde. Ja. <lacht> Und ich kann mich über sowas nur totlachen, <lacht> dass, dass ein Kunde dulden muss, dass nur zwei Prozent seiner bendings <lacht> seines Werbedrucks von Menschen gesehen wurde. Also das macht der Michael. Und äh, so ganz nebenbei äh, beobachtet er auf auf, welchen, auf welche Portale natürlich auch ausgeliefert wird, auf welche Plattformen, und ähm, veröffentlicht das in der in der Schweiz. Und äh, wir sind wir sind zusammengekommen über einen gemeinsamen Bekannten und haben dann irgendwann, das fing an mit einer Kampagne der Süddeutschen Zeitung, die äh, er auf Breitbart entdeckt hat und schickte mir das und äh, ich habe dann bei Twitter die Süddeutsche Zeitung angeschrieben und habe gefragt, ob das ihr Ernst sei, ja, ob sie als liberale Zeitung <lacht> ernsthaft hoffen, bei Breitbart neue Abonnenten zu gewinnen. Die waren total entsetzt und haben sofort reagiert und die 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 Kampagne da rausgenommen. Und dann haben wir weiter beobachtet. Äh, ich habe inzwischen auf meiner Liste über 200 namhafte deutsche Unternehmen, die wir auf deren Werbung wir auf Seiten wie Breitbart, Epoch Times, Wayne Dupree, uh, Bearing Arms, das Portal der, der, der amerikanischen äh, Waffenlobby äh, finden. Und ähm, leider Gottes haben bisher erst ein Viertel der angeschriebenen Unternehmen reagiert. Aber alle gleich, ja? dieses Viertel. Die anderen sind irgendwie ignorant oder wollen sich dazu nicht äußern. Die, die's, äh, die, die reagiert haben, die sagen, in erster, zunächst einmal danke für den Hinweis, haben wir nicht gewusst, aha. Ja, das heißt, erste Erkenntnis, Werbekunden haben keinen blassen Schimmer, wohin ihre Werbung ausgeliefert wird, weil sie von ihren Agenturen keine Auslieferungslisten bekommen. Zweitens, wir sind entsetzt. Natürlich wollen wir das nicht, ja, weil es ist, es ist ja nicht nur jetzt aus, dem, aus, dem, aus der Brille des Controllers äh, Geld, das versickert, völlig wirkungslos, sondern dieses Geld, und, und wir, wir wissen, es sind so pro Ausspielung ein Euro, ja, der da verschwindet. Es finanziert diese, diese Plattformen. Ja, und diese Plattformen, Epoch Times ist ja extrem fremdenfeindlich und, und rechts, ich will nicht sagen radikal, auf jeden Fall rechts äh, gerichtet, ist eigentlich dazu erfunden worden, um ähm, das chinesische Regime zu, zu unterwandern, ja, mit... Fake News. Äh, und wird offensichtlich finanziert von den Russen. <lacht> ich meine, das sind ja Gebilde, ähm, die, die, die muss ich nicht unbedingt mit Werbung finanzieren. Das, das, das muss nicht sein. Ja, und dann versuchen die Kunden, ihre, ihre Werbung zu stoppen. Das ist gar nicht so einfach, weil äh, alle, alle schreien immer, ja, aber wir haben doch Blacklists. Ja, wir haben Exclude-Lists. Äh, na, natürlich wollen wir nicht auf Epoch Times werben. Wir tun es aber trotzdem, weil in dem Augenblick, wo ich über ein Network meine Werbung ausspiele, allen voran Google Display, Network, greifen plötzlich meine Exclude-Lists nicht mehr. Wenn die nicht übereinstimmen mit den gleichen Listen bei Google, dann wird meine Werbung trotzdem auf Epoch Times ausgeliefert. Und das beginnen jetzt Werbekunden im Jahr 2021 zu begreifen. Schade, dass es so lange gedauert hat. ja. Und äh, schade, dass es einer solchen Kampagne bedarf. Hätte man genauso gut vor fünf Jahren machen können. Das war ein reiner Zufall, dass wir jetzt im Februar dieses Jahres damit begonnen haben, und ich wollte eigentlich so nach 50 Kampagnen, die wir entdeckt haben, wieder aufhören. Weil es ist relativ aufwendig, ja, die, sowohl die Recherche als auch äh, da Schritt zu halten, die Unternehmen zu informieren und so weiter. Jetzt sind wir bei über 200 äh, Michaels Liste, die umfasst die Schweiz, Österreich und Deutschland. Äh, er liegt bei über 500 Unternehmen. Und wir reden jetzt nicht über die diese komischen Digitalunternehmen, die... E-Commerce machen auf diesen Plattformen, sondern wir reden von wirklich großen großen Marken.
0: Ich habe das gesehen, also wenn man den Twitter-Account folgt, dann sieht man da drinnen im Grunde genommen das Who-is-Who Who der Markenartikelindustrie und äh, das ist doch, wieso reagieren 75 Prozent der Unternehmen nicht darauf, selbst wenn man sie hinweist darauf. Das ist doch, jeder würde doch sagen, der irgendwie etwas im Bereich Kommunikation einmal gemacht hat, das kann doch nicht sein, oder?
1: Das, das hat wahrscheinlich vielfältige Gründe. Grund eins kann sein, der Twitter-Account äh, ist zwar aktiv, darauf versuchen wir zu achten, äh, aber derjenige, der, der am Account sitzt, erkennt nicht die Tragweite und gibt das nicht weiter. So ähm, Sowas ist möglich. Ja, die, die andere Möglichkeit ist, man nimmt das wahr und ändert etwas, ohne uns Bescheid zu sagen. Auch möglich. Ähm, damit kämen wir dann aber bestenfalls auf vielleicht 50 Prozent der Unternehmen, die reagiert hätten. Und 50 Prozent tun es nicht. Ich, ich habe da eine, eine ganz böse Vermutung nach drei Monaten. Die Marketingleute haben nicht so das richtige Spür dafür. Ja, wir, wir bekommen, wir bekommen Antworten von Unternehmen, also aus dem Marketing, die uns sagen wollen, ja, aber das sind doch nur ein paar Euro gewesen. Und wir antworten, wissen wir. <lacht> Äh, sei froh, dass es nicht ein paar Cent waren, war <lacht> das ist auch denkbar. Ja. Es geht nicht um viel Geld. In Summe geht es um 5 Prozent etwa, so schätzen Experten weltweit, geht es um etwa 5 Prozent der Online-Budgets, die dem Brand-Safety-Issue zum Opfer fallen. 5 Prozent ist jetzt nun wiederum eine verdammt große Summe. Das wären in Deutschland 150 Millionen Euro netto, die alljährlich an, an, an äh, Publisher gehen, wo sie nicht hingehören oder wo man sie auf keinen Fall hinhaben wollte. Das ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Äh, es mag sein, dass es für den einzelnen Etat nur ein paar hundert Euro waren oder ein paar tausend. Darum geht es aber nicht. Es geht ums Prinzip. Wir, wir finanzieren unsere Gegner. Die, diese Portale sind dazu da, um unsere Gesellschaft zu schwächen. Ich will nicht sagen zu erschüttern, weil das können sie nicht. Man muss sich ja nur mal zehn Minuten Zeit lassen. Ergeben. Äh, gehe auf Epoch Times gucke sich ein paar Artikel an und lese die Kommentare dazu. Es wird einem Spei übel. Ja, das <lacht> ich ich habe da sogenannte Reichsbürger, ja, die, da, die da antworten. Das, das kann unmöglich meine Zielgruppe sein und es kann nicht sein, dass ich die, diese Machenschaften finanziere. So Dieses Bewusstsein ist auf dem, im Marketing oftmals nicht vorhanden. Es, es gab ein paar Fälle, wo ich jetzt die, die Unternehmensstruktur auch persönlich ganz gut kenne und es mir also möglich war, den CEO anzusprechen, nachdem das Marketing zwei, drei Wochen lang nicht reagiert hatte. Und der, mein, mein Lieblings-CEO, Liebling, weil er der Schnellste war, hat <lacht> vom Absenden des, äh, der LinkedIn-Nachricht an ihn persönlich genau neun Minuten gebraucht, <lacht> um zu antworten, mir zu schreiben, Ach du Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ich kümmere mich sofort drum. Jetzt hat ein CEO natürlich noch ein paar andere Dinge am Tag zu tun. Und äh, nein, es ist, so wichtig, es ist so wichtig, dass sich die Leute sofort drum kümmern und sofort eingreifen. Und das erfüllt mich dann wiederum mit Freude und sagt mir, okay, dann ist es ja äh, richtig, was wir hier machen. Das heißt, auf der CEO-Ebene gibt es ein hundertprozentiges Verständnis dafür, dass das nicht sein kann. Kann doch nicht sein, dass ich äh, mein, mein Unternehmen mit, mit, halt, mit Haltung vollpumpe ja, und Purpose und auf der anderen Seite mein Marketinggeld äh, so, so, äh, so investiere. Bei manchen Marketingleuten habe ich den Eindruck, ist dieses Bewusstsein, hat, hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen.
0: Ich habe ja kurz schon gesagt, wenn man deinen Twitter-Account folgt und äh, du bist auf Twitter sehr, sehr aktiv, du twitterst mehrmal am Tag, du hast 7.000 Follower auf Twitter, du hast auf, ich glaube, LinkedIn um die 3.000 oder über 3.000, du bist auch sehr aktiv auf Facebook. Warum sind diese Kanäle für dich, ich sage mal, wichtig beziehungsweise warum bist du derart aktiv eigentlich auf den Social-Media-Kanälen unterwegs.
1: Es fing an mit Twitter. Nette Anekdote vielleicht. Ich hatte, ich hatte einen, einen Vortrag in, in München, an dem Frau Riegel teilnahm, als sie noch Chefredakteurin war von der von der Bund. Und es ging um die Amerikan um eine amerikanische Präsidentschaftswahl. Also es, wir, wir, wir blicken jetzt zurück, lass mich kurz überlegen, so 2005 oder 2006 oder so was, ja. Und äh, ich hatte eine Podiumsdiskussion mit, mit Frau Rieke und das, was wir da besprochen haben, ging dann auch in die Öffentlichkeit und ich kam zurück in die Agentur, ich war damals ähm, Mitglied des, des uh, Boards von der, von der Cross Media äh, in Düsseldorf und da sagte mir ein Geschäftsführungskollege, du hast so gesehen, was der Knüver geschrieben hat über dich und, und über, euer, über euer Gespräch zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen? Ich sagte: gesagt, nein, wo denn? Ja, auf Twitter. Sich, oh, keine Ahnung. Und daraufhin habe ich mich also bei Twitter angemeldet, um zu sehen, was der gute Thomas Knüver der war damals Redakteur beim Handelsblatt, wie er sich da geäußert hat. Und wir trafen uns zum Kaffee und sind längst sehr enge Freunde. So, so fing das an und ich fand sofort Gefallen an dieser Art der Kommunikation bei Twitter. Lernte unglaublich viele hochinteressante Leute kennen auf diese Art und Weise. Uh, vor allen allem viele, viele Menschen aus der aus der digitalen Welt. Und es ist für mich einfach nicht mehr wegzudenken, ja, diese, diese Form der, der, der Kommunikation. Ich benutze es selbstverständlich auch als Distributionskanal für meine vielen Ergüsse, ja, für meine äh, Interviews und, und, und Kolumnen und 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 Podcasts. Facebook da habe ich nicht so eine Leidenschaft für. Das läuft mit, ähm, hat ein bisschen familiären Hintergrund. Das ist, äh, bin mit meinen, meinen Söhnen da verbunden und die Schwiegermutter, die sieht auch, was man da so treibt. Das ist irgendwie ganz lustig. Hat für mich nicht die Bedeutung und ich, ich, ich könnte Facebook gerade wieder abschalten. Ja, das, das würde mein, mein Leben nicht großartig verändern. Äh, LinkedIn hat natürlich eine, eine berufliche Komponente. Und, und äh, das funktioniert auch ganz hervorragend, Kontakt aufzunehmen mit, mit Menschen, Menschen auf der in dem beruflichen Sektor, äh, mit dem man gerne sprechen möchte. Und die Reaktionen bei LinkedIn, da muss ich den wirklich zugute halten, äh, übersteigen dem von Twitter um das Mehrfache. Ja, das ist äh, die die, die, die LinkedIn-Nutzerschaft ist sehr aktiv. Sie ist sehr kommunikativ und einen und, äh, unglaublich hohen Nutzen. Und da verbindet sich der, der, der Nutzen mit Unterhaltung. Und die fehlt bei LinkedIn.
0: Wobei in meiner Wahrnehmung es so ist, bei LinkedIn, also ich bin auch auf LinkedIn, war früher äh, auf Xing, bin immer noch auf Xing, aber im Grunde genommen nicht aktiv. Aber du hattest vor, fünf Jahren, acht Jahren auf Xing wesentlich mehr Interaktion, so wie du es jetzt auf LinkedIn hast. Xing ist praktisch tot, da findet keine Interaktion mehr statt, aus meiner Sicht. Äh, ist aber schon zu befürchten auch, dass es bei LinkedIn ähnlich wird, weil es kommt dort jetzt Werbung rein, es kommt immer mehr. mehr Jeder Pitch dort um irgendetwas, also es wird natürlich auch dort immer mehr, oder?
1: Ja, LinkedIn nervt bisweilen, weil dann nimmt man irgendjemanden in seine, in seine Followerschaft auf und bekommt dann eine, eine Vertriebs-E-Mail, um diese Person dann gleich wieder rauszuwerfen. Ja, das, 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 das nervt bisweilen. Aber wie gesagt, der Nutzen ist, ist extrem hoch. Und äh, das, äh, deshalb nutze ich das sehr gerne. Äh, wie die, eine, die, äh, die Zeit, die so ein Portal hat, um zu leben, ist natürlich relativ verkürzt. Ja? Das heißt äh, natürlich, äh, wie, wie du sagst, es kann durchaus sein, dass LinkedIn in zwei Jahren abgelöst wird von einem neuen Portal. Und Dann wandern wir alle darüber. Ist egal. Es geht um die Funktion und ähm, die die ist die ist die ist extrem hoch. Twitter liebe ich heiß und innig, weil ich da hier diese diese Mischung habe aus Journalisten, aus hochintelligenten Menschen, Politiker, also eine äh, eine, eine wundervolle Gruppe zur, zur für die Kommunikation und Spaß. Ja, der, der Unterhaltungsfaktor ist bei Twitter enorm hoch. Ja, ich äh, bewundere, wie manche Menschen mit Worten umgehen können und mit Wortspielereien und, und habe da, da jeden Tag sehr, sehr große Freude dran.
0: Vielleicht ganz kurz, ich habe gesehen, du machst auch einen Podcast. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nur ein, aus Spaß einmal begonnen wurde auch. Aber zum einen finde ich den Namen schon einmal ein bisschen spaßig, denn er nennt sich Zwei Herren mit Hund. Erzähl uns doch einmal ein bisschen was über deinen Podcast.
1: <lacht> Den mache ich mit mit Kai Blasberg, der die Initiative dazu äh, gab. Wir kennen uns natürlich ewig lange und ähm, ich habe mit mit vielen Leuten in der in der auf der Medienseite intensiveren Kontakt als mit ihm. Insofern habe ich mich sehr gefreut, als er vor zweieinhalb Jahren nach Düsseldorf kam und äh, wir ein Abendessen zusammen äh, genossen haben. Äh, und äh, da kam er mit dieser Idee. Er möchte gerne einen Podcast machen und er möchte den nicht alleine machen, sondern dauerhaft mit einem Partner. Und er äh, hat mich dazu ausgeguckt. Ich habe sofort ja gesagt, weil ich fand dass das Experiment unglaublich äh, spannend, äh, wenn zwei weiße alte Männer <lacht> über, <die lacht> über ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen reden und äh, das Geschehen, das um sie herum ist, jede Woche zu kommentieren. Schönes Experiment. Ja, das machen wir jetzt äh, dauerhaft seit mehr als zwei Jahren und auch eigentlich nicht wegzudenken. Wir sind Wir haben nie auf die, die Hörerzahlen geschaut großartig, weil das äh, war uns egal. Äh, das muss ich nicht monetarisieren. In, insofern ist es egal, ob wir mit mit 2000 Leuten äh, zu 2000 Leuten reden oder zu 4000. Die, die Hörerzahlen sind für B2B erstaunlich hoch. Und wir erfreuen uns äh, der Hörerpost jede Woche, die fleißig hereinkommt. Natürlich schreiben nur die Leute, die es toll finden. Ja, das ist mir schon klar. Aber wenn, wenn, du, wenn du eine E-Mail eine e bekommst, die so etwa 80 Zentimeter lang ist, ja, wo jemand... Wir schreibt, wie großartig er das findet. Ach, das, dann, dann merkt man, ja, das macht Sinn, so etwas zu tun. Ja, die Leute nehmen davon, davon etwas mit. Viel, unheimlich viele Leute schreiben uns, dass sie äh, noch jung in der Branche sind und aufsaugen, ja, was die beiden alten Männer da so erzählen. Toll. Das ist, macht, macht ungeheuer viel Spaß. Der Aufwand hält, hält sich in Grenzen. Eine Stunde einmal die Woche, das, das kann man immer. Ja, und wir bekommen auch Werbeanfragen. So ist es ja nicht. Ja, es, wir haben noch keine, noch keine Werbeanfrage umgesetzt. Das lag in der Regel an uns, weil wir, wir, wir hatten einen Fall eines großen deutschen Unternehmens, das Werbung bei uns platzieren wollte, zu einem Preis, der absolut lächerlich war. Und äh, das haben wir dann auch vorgeführt im Podcast und haben den Hörern vorgerechnet, wie viel sie wert sind. Ja, wie viel, wie, wie viel Cent jemand bereit ist, für einen unserer Hörer zu zahlen oder 0, 0, Cent. Und haben dann den Hörern erklärt: Nein, ihr seid uns sehr viel mehr wert als das so etwas machen wir nicht. Da sind wir dann teurer. Und äh, im Augenblick warten wir auf die Zusage eines Unternehmens, das uns ungeheuer viel. Spaß machen würde, weil äh, Werbespots im Podcast halte ich für, für ja ausgemachten Blödsinn. Ja, Du kannst ein bisschen Intro machen, ja, aber äh, nee. spannend ist es ja, wenn du als Podcaster dich mit dem Unternehmen beschäftigst ja, und etwas darüber erzählst. Das heißt, es ist also einbaust in, in deinen Podcast und äh, das, das, das würde uns schon Spaß machen. Mal
0: sehen, ob das klappt. Wie siehst du generell jetzt Podcasts? Ich meine, ihr habt vor zwei Jahren begonnen... Doch jetzt ist es ja so in den letzten Monaten ein bisschen zum Trend geworden. Wie passt der Podcast in den Marketingmix rein eines Unternehmens?
1: Das weiß im Augenblick kein Mensch. Ich, ich, ich äh, habe jetzt eine Kampagne vor mir, wo wir ganz gezielt äh, podcast werbung machen werden. Das ist ein Experiment. Wir wissen auch nicht so ganz genau, wie, wie wir eigentlich messen wollen, was wir da treiben. Das, das, das ist tatsächlich Neuland. Und, und äh, das einzubauen äh, in einen Media-Mix bedeutet hier in diesem Fall deutlich mehr als die Frage, mache ich Radio oder mache ich kein Radio, sondern ich, ich muss ja hier auch bestimmte Botschaften bedienen. Ja, das heißt, wir sind wir wieder bei Funktionen, ja. Welche Funktion hat jetzt die die Belegung eines Podcasts oder mehrere Podcasts mit Werbung in, in diesem Mediamix zu suchen? Welch, welche Funktion soll das sein? Welche Botschaften transportiere ich hier? Das ist äh, noch nicht gelernt. Genauso wie also gelernt ist äh, Print und TV und Radio, selbst bei digital würde ich sagen, das ist noch lange nicht gelernt, <lacht> damit mit dem Medium umzugehen und Podcast oder Clubhouse, ne? also diese, diese Audioformate, damit müssen wir erst
0: experimentieren. Wieso hat das eigentlich so lange gedauert jetzt? YouTube gibt es seit vielen Jahren jetzt schon als Kanal und äh, durchwegs auch als ernstzunehmenden Kanal, was auch Online-Marketing, Online-Werbung betrifft. Du hast zwar vorher gesagt, okay, äh, es gibt Unternehmen, die messen das ganz genau nicht und wissen, das gibt nicht so viel aus wie äh, TV-Werbung. Doch YouTube ist... Einer der großen Kanäle auch. Wieso hat Audio so lange gebraucht? Es ist doch viel einfacher. Ist es einfach der Grund, weil jetzt Spotify da wirklich einmal aufs Gas gedrückt hat und Audio in den Vordergrund gestellt hat, gefolgt jetzt auch mit Apple, die da richtig Gas geben und quasi das Auditiv in den Vordergrund stellen wollen?
1: Eindeutig. Alleine da, dadurch, dass wir seit ein paar Jahren vermehrt über Audio reden, und über die Bedeutung von Audio bringt dem Medium, das, das Medium in manche Mediapläne hinein. Radio ist im deutschsprachigen Raum immer unterschätzt worden. Ja, es gibt, gibt in, in gerade in angelsächsischen Ländern hat Radio eine ganz andere Bedeutung im Media-Mix. Äh, wenn, wenn ich sehe, wie, wie die Amerikaner werblich mit Radio umgehen. Ja, also nicht dieses Supermarktgeschrei, was wir, was wir haben. Und, und in jedem Spot kommen drei Zahlen vor, die ich mir merken muss. Irgendwie 20 Prozent weniger, eine Telefonnummer, eine Website, weißt du toll für was, ja. Nein, äh, also regelrechte Imagewerbung, die, die unglaublich unter die Haut geht, weil hier ein Mensch zu mir spricht, ja. Und, äh, ohne den Umweg übers Auge, direkt in mein Gehirn, äh, über, über Audio. Das, damit konnten die deutsch sprechenden Länder niemals wirklich umgehen, weshalb Radio bei uns diese unterirdische Bedeutung hat. Eigentlich total schade. Und durch, durch äh, Alexa, durch Spotify, durch äh, Clubhouse ist jetzt noch, noch zu frisch, äh, durch, durch Podcast rückt das stärker in die, in die äh, öffentliche Aufmerksamkeit und mit öffentlich meine ich jetzt die, die Marketingentscheide, äh, sich damit zu beschäftigen. Wenn, wenn Sie schauen, in Unternehmen wie, wie, wie Vodafone, ja, wie die mit Audio umgehen, wie sie... Ihrer Marke einen, einen Audio-Touch geben, der, der wiedererkennbar ist und welchen Aufwand sie da treiben äh, mit, mit, Spe mit, Spezialagenturen. Das ist wirklich bemerkenswert, sich anzuschauen. Da muss man sagen, da sind aber, ist aber der Rest des Marktes nur weit von entfernt. Da ist noch, noch einiges zu arbeiten.
0: Du hast Clubhouse schon erwähnt. Wie schätzt du momentan Clubhouse ein? Welche Möglichkeiten wird es da geben? Werden wir dir ja noch irgendwie, irgendwie hören und erleben oder wo wird es sein?
1: Also im, im Augenblick wird ja Clubhouse äh, von der Branche einfach nur wieder totgesagt. Ich, ich weiß nicht, ob das ob das äh, gerecht ist. Ja, ich persönlich war zu Beginn bei Clubhouse ja, zwei, dreimal die Woche aktiv ja, und seit vielen Wochen überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr, so dass ich auch den Eindruck habe, es, 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 es fließt einfach so an mir, an mir vorbei, dass, dass viele andere Leute in der Branche eine ähnliche Meinung haben. Erschüttert mich im Augenblick noch nicht. Es gibt viele Medien, die gestolpert sind am Anfang. Ich, ich glaube, dass das Format, und auch nach Clubhouse kommen ja wieder andere Dinge, äh, Twitter hat ja Spaces jetzt auch geöffnet, äh, das Format an sich, äh, dieses Miteinanderreden, Oftmals einfach nur labern, ja, wie, 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 wie wir sagen. Das mögen die Menschen schon gerne, ja. Meine erstens hört sich jeder gerne reden. <lacht> Zweitens, äh, ich ich habe ich habe viele Clubhouse äh, Sessions erlebt, die wirklich unglaublich interessant waren für mich, ne? wo ich äh, vielleicht nur am Rande aktiv war oder nur einer von vielen war. Das hat das hat einem schon was gegeben insofern. Dieses Audioformat wird nicht sterben, nicht an sich. Ne? Ob das jetzt ein Clubhouse heißt oder Spaces, das sei dann mal egal. Es ist, es ist wieder ein neues Audioformat, das uns da überrascht. Und äh, schwer zu kapitalisieren, also schwer, schwer Werbung äh, unterzubringen, äh, das stelle ich mir in dem, in dem Podcast sehr, sehr viel einfacher vor. Zumal, äh, wenn man jetzt Podcasts vergleicht mit, mit Clubhouse und Co., sehr, sehr viele Unternehmenspodcasts existieren. Wo, wo, wo Marken äh, hier Telekom, da kann, kann man wieder Vodafone äh, erwähnen oder äh, Supermärkte, ja, Edeka, ganz großartig äh, mit mit ihrer Marke umgehen und, und sehr sehr viel Wissen vermitteln äh, und Unterhaltung. Das, das ist schon, das ist schon stark. Das auf Clubhouse hat es hat so noch nicht funktioniert. Also auch hier gilt: äh, Wir müssen lernen, damit umzugehen. Steckt in den Kinderschuhen.
0: Aber ist Potenzial ist in Audio drinnen oder für die nächsten Jahre?
1: Ja, ja, unbedingt, weil 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 ich Audio Audio Cloud mir weniger meiner ja die wir, wir erleben ja bei der Zunahme der Medien in den letzten zwei Jahrzehnten keine Zunahme an Mediennutzungsdauer. Im Gegenteil, sie ist sogar wenn die Zahlen stimmen leicht rückläufig. Ähm, das heißt, die dieses Konkurrenzverhalten der Medien untereinander. Ich kann nicht gleichzeitig fernsehen und lesen. Das geht einfach nicht. Ja. Jedes Medium steht da für sich im Wettbewerb zu anderen. Das ist offensichtlich sehr stark äh, begrenzt inzwischen. Da ist nicht mehr viel mehr möglich. Während Audio stiehlt dort weniger Zeit, kann Audio immer nebenbei. Und äh, wenn, ich, wenn ich mir anhöre von, von unserem eigenen Podcast, was die Hörer berichten, äh, wann sie den Podcast hören, dann, dann merkt man, dass es, es, es nimmt ihnen nichts von ihrer Zeit. Einer unserer loyalsten Hörer, stammt aus Mexico City und ähm, der schreibt uns auch regelmäßig und hat uns äh, zu Beginn gleich geschrieben, dass er äh, unseren Podcast immer auf dem Weg morgens in die Stadt hört. Er wohnt außerhalb von, von der, der Innenstadt und braucht etwa so eine Dreiviertelstunde Autofahrt, um, um ins Büro zu fahren. Und die, die, die nutzt er dann für unseren Podcast und wenn, wenn er doch schneller durchgekommen ist, als er als er glaubte und der Podcast lief noch, dann hat er halt noch in der Garage weitergehört bis zum Ende. Aber wir, wir, wir klauen keine Zeit. und das, das, das macht Audio schon sehr interessant.
0: Lieber Thomas, ich könnte mit dir noch viele Minuten reden nicht, über die Welt der Medien, des Marketings, der Werbung. Sehr, sehr interessant, aber ich glaube, wir sind jetzt schon fast über eine Stunde im Talk. Nummer drei abschließende, vielleicht kurze persönliche Frage zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy oder deine drei häufig genutzten Apps auf deinem Handy? Die
1: häufigste App ist sicherlich WhatsApp, die ich sowohl beruflich als auch privat äh, recht intensiv nutze. Überwiegend beruflich, also die bestimmte, bestimmte Gruppen. Äh, dann sicherlich Twitter, weil wenn ich, wenn ich unterwegs bin, sorge ich dafür, dass ich da up to date bleibe und äh, auch, auch selber noch kommentiere. Und die dritte, da, da finden sich dann schon eine ganze Reihe, die, die, die ich nutze, ja, zwischen Facebook und äh, LinkedIn und Wetter und Google Maps und was, was man da alles so drauf hat. Aber im Vordergrund stehen sicherlich WhatsApp und, und äh,
0: Twitter. Du bist 69 Jahre alt und wenn man deine Account so ansieht, speziell Twitter oder so etwas, weiß man nicht, wann du das letzte Mal drei Tage offline warst und zu Kindern sagt man immer, lege einmal das Handy weg. Wann warst du selbst einmal drei Tage offline?
1: Also, drei Tage sicherlich, manchmal im, im, im Urlaub, da fahre ich die Nutzung schon, schon, schon runter. Aber kein Mensch weiß mir so ganz genau, wann er zuletzt Urlaub hatte. Das, das ist schon eine ganze Weile her. Also, ich, ich fahre im Urlaub die, 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 die Nutzung runter, aber ich bin nicht weg. Weil, das ist das ist in Fleisch und Blut übergegangen und im Urlaub postet man dann halt andere Dinge als äh, während des, des Arbeitslebens. Aber im Grunde genommen, ich, meine, ich bin ja nun wirklich kein Digital Native, ne? du hast ja eben freundlich darauf hingewiesen, man, man ist schon sehr stark verwoben mit diesen, mit diesen Medien, das ist... Äh, und sie sind auch Zeitfresser, muss, man muss es wollen. ja. Viele fragen mich, äh, die nicht auf Twitter sind, ja, was, was soll ich denn da machen, was soll ich denn da posten? Und da ist meine Antwort immer, äh, ich, das kann ich dir nicht sagen. Geh rein, melde dich an, schau dir an, was da passiert und dann wirst du für dich sehen, wo deine Rolle ist, ja, was, was du da gerne machen möchtest. Äh, und ich, ich, ich weiß von, von Hunderten von Menschen, die, die mich bei Twitter beobachten und selbst nicht niemals in ihrem Leben einen einzigen Tweet abgesendet haben. sind einfach stille Beobachter. Ja, auch okay.
0: Auf einem deiner Social-Media-Kanäle hast du kürzlich ein Buch herausgegeben. Wenn du selber Bücher liest, liest du das auf Kindle, klassisches Buch oder eher Hörbuch? Wo bist du zu Hause? Ich bin, ich habe
1: natürlich nutze ich Kindle, aber das überzeugt mich nicht so richtig. Ich bin immer noch, kehre immer wieder zurück zum, 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 zum Buchbuch aus, aus Papier. Das liegt aber ein bisschen daran, dass wenn ich, 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 ich lese unglaublich viele Fachbücher, nur im Urlaub mal einen Roman oder so etwas, äh, ansonsten fast nur Fachbücher. Äh, und äh, ich, ich habe so eine Angewohnheit, mir die Seiten ein, äh, Stellen anzustreichen. Die, die mir wichtig sind und kritzel dann die Bücher komplett voll oder auch nicht, wenn es kein gutes Buch war. Und das, das fehlt mir beim Kindle. Das ist dieses, dieses Haptische, dieses sogenannte. Ne? Das, ich nutze Kindle, wie gesagt, aber eher selten und, und im Urlaub, ne? wo die, die Praktikabilität einfach im Vordergrund steht. Wenn ich nur 20 Kilo mitnehmen kann, dann bitte nicht 4 Kilo Bücher. ne? Das ist klar.
0: Lieber Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr ausführliches Gespräch. Ich glaube, wir waren jetzt über eine Stunde unterwegs in unserem Talk. Herzlichen Dank, es waren ganz spannende Antworten dabei, wie vorher schon erwähnt. Ich könnte, du hast noch weiter plaudern mit dir, weil wir wollen unsere Hörer nicht so sehr strapazieren und noch eine genau. Stunde dranbleiben. Danke dir, schönen Tag dann auch noch, in Düsseldorf.
1: Danke, Harald, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.